0: 夏日的庭院，第四章上集。暑假开始了，每天上午我们都要去补习班报道。由于这里上课时间比学校还早，所以大伙都是满腹牢骚。每次到了补习班，都要先做完早操，再开始上课。去往补习班的公车刚好会经过老人的家，由于学校违法方向。所以，我们是到了暑假才有机会在早上看到那间房子。早晨既看不到他的秃头，也看不到电视的光影晃动，他一定还在睡觉。是谁说老人都很早起床的？明明就是骗人的嘛！老人的庭院有好多的麻雀停在金木樨上，吱吱喳喳的叫个不停。阳光下，有一只野猫出现在那脏乱的庭院前，然后猫踱步到玄关的前面，把放在那里的垃圾袋咬破，并开始舔着里面的便当盒。这样的光景，老师说还真吸引人呢、啊。我再猜，他一定是因为起得太晚，所以才来不及把垃圾拿去倒掉。有了这个想法之后，我就开始收集放在四周的垃圾袋。今天是星期一，我只要把这些拿到十公里外的电线杆下就 OK 了。我才拿起垃圾袋，就听到野猫发出抗议的叫声。突然，有一股酸臭的味道窜了出来。我忍住想吐的感觉，对猫说：“嘘，安静。”为什么会生出这样一股怪味呢？答案很简单，那是因为东西腐烂的关系。原本好吃的香蕉，便当里的鲑鱼，罐头里的沙丁鱼，都因为腐败而变得难玩了。我觉得这一切很不可思议。东西会腐烂，这纯粹是一种变化。如果说肉煮久了会变香，也是一种变化的话，那么酒放久了会发出一种甜味，食物会腐烂。不也同样是一种变化吗？可是为什么我会觉得有些味道好闻，有些味道难闻呢？另外，在看待变化的时候，为什么也会有好的变化与坏的变化之分呢？依我看来，我的手脚不断变长就是一个不好的变化。我用力吸一口气，试着把垃圾的味道全吸进去，我简直要吐出来了。就在我热泪盈眶的时，我听见有人在叫我：“嘿，木山，你在干嘛？”原来是河边和山下，他们从水泥墙边探出头来。我想把垃圾拿去丢掉。垃圾，山下瞪大了眼睛：“你在想什么呀？”河边说：“赶快回来了，帮帮忙好吗？”啊，我一个人丢不完，你笨不笨啊？因为老人好像还在睡觉，为什么我们要帮他倒垃圾呢？你们喜欢监视的时候有怪味吗？呃、啊，上一次你不是说有一股怪味吗？那又怎么样？少啰嗦，呃、啊，过来帮忙好吗？他们两人一边嘴里念念有词，一边把脚踏到墙内。野猫正想离开，却被河边踩了一脚，于是叫了出来：“山下安静一点！”他们两人魂飞魄散地站在原地。我不管三七二十一，开始把垃圾袋一一传了过去。好臭啊！河边的脸皱成了一团，连报纸都烂掉了，真过分。身下自己又去扛了一堆出来，我们帮他做这点事儿也是应该的，他都让我们跟肩这么久了。河边似乎也想通了，太好了，嗯，帮他清理干净吧。就在我说这句话的同时，玄关的门突然砰的一声开了，且就在我回头刹那间，我的额头被门板撞了一下。你们在干什么？我的眼前一片昏黄，我傻傻地愣在那里，完全不知道发生了什么。你们在干什么？什么老人穿着一件缩水的衬衣和一条长及膝盖的宽松内裤出现在我的面前。这是我第一次这么近的看他，扁豆般的面孔配上小小的黑眼珠。他的声音虽然惊人，但是眼神的异动却不急不缓。黄色，不对，应该说是咖啡色的牙齿。下齿颚门户大开，有四颗牙齿掉了，上门牙也没有了。他的头光秃秃的，脸下方却长满了白黑相间的络腮胡，上下形成了强烈的对比。我一副被附身的样子。傻傻的盯着直看，就在老人的眼神和我的眼神交汇的刹那，我陡然的回过神来。垃圾，我好不容易才开口说道：“垃圾。”老人再一次看了看我们，河边和山下也像被粘住似的，两手提着垃圾袋，一动不动的站在那我们觉得垃圾该清一清了。你们常常在那边鬼鬼祟祟的，对不对？我的心差点跳了出来。我说：“哦，没，没没有，我我们只是，只是，只是什么？惨了，都怪我说了‘只是’两个字。我总不能说我们只是在看你什么时候会死。”于是，我用很小的声音说道：“我们只是想把垃圾拿去倒。”“胡说八道！”老先生嘀嘀咕咕的，好像在说：“都已经露出马脚好几次了。”老先生这么说，这让我们感到无地自容。不过，不管怎么说，我们今天真的只是想把垃圾拿去倒掉。虽然我很想让他了解这一点，可是毕竟还是心虚，所以我认为最好的方法就是保持沉默。我这么想，这么做，天晓得。这个世界就是有人不用大脑想事情的。你的意思是我们还做了其他的坏事吗？这是河边的声音。不要说了，山下说。老先生哼了一声，正准备把门关上，河边又说：“等等，你的意思是我们三个是小偷？”河边，不要说了。我按住河边的肩膀。老先生又把门打开。他说：“这是什么态度？你们擅自进到人家家里，到底想做什么？”对不起，我我们。山下慌慌张张地道歉，可是老先生只管盯着河边直看。谁家的小孩这么没有教养？我心想，这下完了。河边最不能忍受人家说他的父母了。果然不出我所料，他又开始晃脚了。我的爸爸，他，我爸爸是消防员，他为了救人死在火里，他很勇敢。老先生，砰的一声把门关上。喂，等一下，你听不懂人家说话吗？出来啊！河边对着门大叫，到这种地步，谁都劝不了他。笨蛋，老头子，你注意听。没错，我们是在监视你，因为有人说你快死了，所以我们才监视你。我们一定要看清楚，到时候你是怎么死的。我和山下用尽全身的力气拉着失控的河边，来到大马路上。河边突然安静下来，就这样安安静静地往前走。结果我们根本没有把垃圾带走。到了补习班，我们仍然没有交谈。在考算术小考时，我呆呆地望着教室，坐在我前面的山下弓着背，却不见他动笔。旁边的河边则是没写几个字，铅笔芯就断了。整间教室像沉在水底似的，笼罩在铅笔的沙沙声和微薄的呼吸以及冷气的低喘声中。这时，老师沉稳的脚步声在我身边停住了。老师在看我的答案纸，我赶紧用考卷将它盖住。在门的另一边，老先生到底有没有听到河边的声音呢？我始终忘不掉老先生的那个眼神，带着质疑和几分狡诈。那样的眼神让我想起小时候我养的一只狗，那只狗好老了，老的不想出去散步，而且即使屁股粘着大便，它也是照睡不误。据说在我还没有出生之前，爸爸和妈妈就经常带它到河边散步。那家伙常常是只要被风一吹，就兴奋地乱跑乱尿，真是让人难以置信。对我而言，那只狗就跟脏脏破破的毛毯没有什么两样。我实在懒得理它。如果要理的话，就是偶尔拉一拉它的尾巴。也因此，那家伙只要看到我靠近它，就会不耐烦地把脸挪开。有一天，兽医来家里替他打针。妈妈说。因为次郎明天就要死了，那天晚上，我在小狗的身边待了一阵。小狗似乎无意地把头转开，它睁着黑黑的大眼睛，一直在看着我。那眼神里透露着不安，而我终于能理解那种不安。我自己也感觉不安，那种感觉就像有个重要的东西要离我而去。一股莫名的情绪涌上心头。当妈妈强行把我带回房间时，我哭了。第二天早上，大人把小狗放进纸箱。爸爸说：“无论如何都不可以看。”记得那个时候，我明明很想看，但是不知道为什么，我就是没有说。于是，那只狗就带着箱子一起被埋了起来。我就是这样，常常错失某些事物，并因而造成自己的不安，而这种不安到现在还常常用现。尤其只要我一想起那天晚上那只小狗的眼神。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。